0: Los más destacados contenidos de Sobre ciencia llegan a ustedes gracias al apoyo de Vico Uruguay, líder en biología molecular y secuenciación de última generación. www.vico.com.uy Si uno entra en la página web de nuestra invitada... Va a encontrar un mensaje de uno de los deportistas más destacados de Uruguay de los últimos 20 años, el mejor tenista de las últimas décadas, Pablo Cuevas, hablando de cómo eh, algo que esta investigadora eh, hizo un tratamiento lo ayudó a continuar en lo mejor de su carrera deportiva. Células madre, recuperación, eh, las maneras en las que el cuerpo se cura a sí mismo y cómo se le puede dar una mano. Doctora Cristina Bertolotto, muchas gracias por acompañarnos en Sobre Ciencia Bienvenida.
1: Muchas gracias, sí. Gustavo, por invitarme.
0: Neurocientífica de origen, especialista en tratamientos con células madre, con un postdoc en neurociencias en la Universidad de California y actualmente ciudadana de dos países, yendo y viniendo sí. todo el tiempo. <risa> sí. sí
1: ciudadana del mundo capaz ¿no? Ahí está tú, pero... voy a Brasil voy a España eh, hago muchas cosas
0: Cristina, primero lo más básico y, y tal vez repetido pero hay que decirlo ¿qué son las células madre?
1: las células madre son en realidad esas células que nos ayudan a nosotros a a recuperar, a regenerar el tejido que es necesario son las células que nos, ha, que nos hacen crecer eh, cuando sos un embrión empieza, son las células madres las que forman al embrión, al ser humano. Son las células madres que están presentes en todos los lugares donde hay posibilidades de regenerar tejido.
0: ¿Y se pueden convertir, tiene la potencialidad de convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo o también hay distintos tipos de células madres?
1: Bueno, hay distintos tipos de células madres. La que, la, la que, las que son capacitadas para regen regenerar cualquier tipo de células madres son las células madres pluripotenciales. Después tenemos unas un poco más diferenciadas, ya están en una segunda etapa que son las células madres mesenquimales. Y estas se determinan en determinado tipo de tejido, se diferencian en determinado tipo de tejidos Después tenemos las pluripotenciales, que en realidad son las que generan ese, el el, generar el embrión.
0: Ok. Y, y se pueden convertir en cualquier célula. Yo sé que esto ya lo hemos hablado eh, en más de una ocasión, en ciencia incluso, pero todavía hay quien se quedó con aquella idea de que, por ejemplo, el sistema nervioso no se regeneraba. Y sin sí. embargo, una célula madre puede convertirse en una neurona.
1: Sí. Este, Si, si es una pluripotencial, se claro. convierte en sí. una neurona, sí. Y, se convierten en, en todo tipo de tejidos y las células madres no solo están en los humanos están en todos los seres vivos o sea también están en las
0: plantas ¿no? este, de todos modos eh, las células madre para que no haya rechazo ni nada lo mejor es usar las de uno todos tenemos un stock bueno,
1: sí, eh, sí. yo en mis tratamientos estoy basada en, en copiarle de la naturaleza lo que hace y definitivamente considero que lo mejor es tener nuestras propias células madres para auto-regenerar nuestro propio tejido. No siempre son las mejores condiciones. A veces hay situaciones en que los pacientes necesitan tener un, un, un trasplante. O sea, sí. en, eh, por ejemplo, trasplantes de médula ósea, el paciente muchas veces recibe células madres de otros pacientes. Sí. ¿no?
0: Este. Me voy a meter para seguir esta charla en alguna de tus investigaciones, creo que de las más recientes, y es de dónde eh, se obtienen las células madre. Porque uno piensa, bueno, si es así, deben estar en todo el cuerpo, pero vos descubriste que hay una parte o un tejido que es el más indicado.
1: Eh, bueno, nosotros tenemos células madres en todos los tejidos. La importancia es qué cantidad tenemos. En el, en, por ejemplo, en el corazón. En, hay paquetes que le llaman nichos, eh, niche en inglés, que es donde hay, eh, como están algo, encapsuladas y esperando que si pasa algo, esa cápsula se rompe y las células madres van y regeneran, y recuperan el tejido. Y eso pasa en todos los tejidos. Pero tenemos dos, dos, dos lugares en nuestro cuerpo donde hay, digamos, es una fuente de células madres, como lo es la médula ósea, y nosotros descubrimos que en, el, que en la grasa, que en el tejido adiposo, también hay una fuente muy grande de células madres pluripotenciales. Este, las células que tuve mucha suerte de descubrir eso con mis colegas, son las células que, si tú estás trabajando, son las que más querés, porque son las que se transforman en cualquier tipo de tejido. Entonces, no importa qué tipo de patología tenga, Siempre vas a estar trabajando con estas células y siempre sabes que van a estar regenerando en el tejido que es necesario.
0: Claro, y en el tejido adiposo que no tiene ah, digamos, la más, le más función encanta. que la de almacenamiento, sí, sí. es perfecto.
1: Claro, o sea, eh, la mayoría de las personas que están gordas, yo siempre hago el chis, mismo chiste. Eh, no estás gordo, eso es una fuente, de sí. las madres, ¿no?
0: <risa> y, y vos decías recién. Eh, de alguna manera imitas a la naturaleza o que en este tipo de técnicas eh, pero no solamente, y, y ahora te voy a pedir que nos cuentes cómo funciona, porque no es solamente imitarla sino darle una mano no un empujoncito claro. Eh, claro. Acelerar. porque en definitiva, si fuera solo la naturaleza bueno, habría cosas que no nos pasarían claro. y hay lesiones sobre todo y por eso hablamos de deportistas para las cuales no, no alcanza la naturaleza o los tiempos claro. y ahí es donde venís a dar una mano
1: claro, ¿Qué es lo que pasa? O sea, nosotros las células madres que tenemos en el, en el cuerpo que están ahí en, ...en cuidando si pasa algo, regeneran, es para lesiones capaz no tan grandes. Cuando esa lesión sobrepasa el, el volumen de células madres que se necesitan para regenerar, es cuando nosotros tenemos las enfermedades, cuando el, 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 nuestro propio cuerpo no se puede autocurar. Una lesión de un deportista es una lesión grande. La cantidad de células madres que, por ejemplo, que hay en un tendón o en un hueso que se quiebra, o sea, no es lo suficiente para, digamos, en los deportistas hoy estamos utilizando las células madres para acelerar todos los procesos de regeneración y recuperación de lesiones. Este, eso es una de las cosas que nosotros ayudamos. Y en otras enfermedades es porque, bueno, de repente la patología no alcanza, no tiene la cantidad de células que... Que debería de tener para regenerar rápidamente y sanar lo que está mal.
0: Claro. Hablando ya de la gente común, las lesiones de cadera, por ejemplo, no los desgastes. Las, eh, las artrosis. Las sí. artrosis y demás. Eh, sería este último caso que vos decías, donde el, la, la, el deterioro claro. es más veloz que la capacidad del organismo de regenerarse.
1: Claro. Eh, por ejemplo, una artrosis de cadera o de rodilla. ¿Qué es la, qué es la artrosis? Primero la artrosis es la falta de cartílago. Por, por los años o por alguna lesión ese cartílago se va rompiendo, o sea el cartílago está en las articulaciones eh, como haciendo una amortiguación para que no haya un, una, una, un golpe de hueso contra hueso. Esa. Cuando ese cartílago se lesiona es que se genera la artrosis, es la falta de cartílago y al faltar el cartílago se genera una, una inflamación en el hueso porque el hueso no tiene esa amortiguación. Entonces, ahí viene el dolor del, del paciente, ¿no? el dolor de, de, de la artrosis. Y el hueso, a su vez, reacciona de una manera generando toda una, una, digamos, como haciendo crecer hueso, pero todo un hueso anormal, rugoso, no liso como debe ser, y la falta de cartila. Entonces, nosotros ahí ponemos células madres. Las células madres tienen la capacidad de reparar y reparar bien las cosas. O sea, cuando, cuando regeneran, regeneran el tejido como fuese sano. Cuando el hueso ya está todo, que no está liso, regenera el cartílago y el cartílago obviamente cubre toda esa parte que no está lisa y trata de alisarlo. Pero no es un 100% una regeneración como que esto está un hueso sano, un hueso de, de, de 20 años atrás, ¿no?
0: Ahora me voy a meter con esta pregunta en otra de las investigaciones más, más frescas que tienen eh, y es ¿cómo sabe la célula madre? En ese, voy a seguir con el ejemplo de eh, la articulación y el cartílago. ¿Cómo sabe que se tiene que hacer cartílago y no hueso?
1: Eh, nosotros publicamos un trabajo, es uno de los últimos trabajos que publicamos, donde demostramos que la célula madre eh, se pega al tejido donde tiene que regenerarse. ¿Cómo se pega? Las células que están lesionadas, que están mal, liberan, están, generan una inflamación y liberan una sustancia que se llama citoquinas. La célula madre tiene un receptor a la citoquina. Entonces, lo que hace es que si esta célula está lesionada, la célula madre va a pasar y se va a pegar a la célula que está lesionada por, porque tiene un receptor. Entonces, ahí cuando se pega, hay una comunicación a través de las membranas de las células que la célula que está lesionada le pasa la información a través de la membrana la célula madre. Y la célula madre ahí es donde aprende que, ok, acá es cartílago, me tengo que transformar en un cartílago. Si tú la pegas a un músculo, se transforma en músculo. Y ahí es, digamos, es, es lo que a mí me fascina de la naturaleza, ¿no? que siempre busca la forma de hacer las cosas correctas. Yo me dediqué años tratando de copiarla a la naturaleza en una caja de Petri y no lograba lo, lo que logra la naturaleza. Y hablando con el doctor Ramón Cubat, siempre decimos, deja que eso lo hace la naturaleza, eso lo hace el cuerpo, no te preocupes. Vos pones lo que hace falta y después tás, sale todo bien.
0: Eh, en un contenido que vamos a ver eh, en redes sociales eh, vos nos recordabas, bueno, tu tránsito de la Universidad de la República Instituto Clemente Estable y posteriormente la Universidad de California en Los Ángeles eh, pero hasta Los Ángeles llegaste como neurocientífica sí. y ahí eh, supongo que también el misterio de la neurogénesis eh, es donde se toca con las células madre eh, ¿cómo pasaste del sistema nervioso al cuerpo completo?
1: <risa> eh... A mí, yo estudié siempre en la parte de neurodesarrollo, neuroenvejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. Y aunque te parezca mentira, el neurodesarrollo y el envejecimiento tienen cosas muy parecidas en el proceso, ¿no? Hay una, una, una muerte de las células este, programada y hay una regeneración, o sea, para crecer un nervio, porque los niños crecen... Se, se van muriendo células y se van regenerando y en, también en los procesos en el envejecimiento hay muerte celular y también hay regeneración celular eh, obviamente que en el desarrollo es 10.000 veces más eficiente que en el envejecimiento pero el proceso es igual entonces yo eh, buscando, como soy microscopista electrónica todo esto se habla, se habla, pero poca gente lo puede mostrar porque son tan chiquitas estas células. Entonces empecé a buscarlas, empecé a buscar las células madre, las células más chiquititas que estaban ahí, que estaban presentes. Y bueno, ahí fue que me metí, encontré las... las entré a ver cómo se regeneraban las células y me metí en lo de las células madre y se me cruzó lo del tejido adiposo. Un colega, Cristina, ¿qué es esto? Miré y digo, bueno, estos son células madres, son tan chiquitas. Trabajé mucho, unos cuantos años, en, en células madres del páncreas, con un equipo de diabetes en, en, en Estados Unidos, en el, en el hospital Cedarsina, que también pertenecía, a la, yo parte pertenecía a la, a, la, a la UCLA. Ahí también fuimos, mira, increíblemente, esto va a ser como 20 años. Eh, describimos las células madres, recién se empezaban a publicar las células madres en los, los, los artículos de Science, este, Stem Cell, los primeros, Nature. Y nosotros veíamos las publicaciones que las células madres eran todos dibujos, o sea, los artículos eran todos dibujos. Y nosotros mandábamos nuestra publicación, que teníamos fotos mostrando con las cosas, nos rechazaron siempre. Nunca pudimos publicar este trabajo. Hoy, si ponemos este trabajo a publicar, se publican enseguida. Pero 20 años no. atrás nos rechazaban. No decía que estaban contaminadas las muestras que mostrábamos.
0: Era, era como
1: no, increíble, no
0: salía. difícil de aceptar. Eh, uno no puede hablar de frontera porque en realidad vos lo acabas de describir. Hace o sea, 20 años la frontera estaba en otro lado, muchos son mucho más atrás. Pero... Llega un punto donde uno empieza a, a cruzar el conocimiento con cierta fantasía Vos decías, bueno, acá hay un paralelismo eh, con el crecimiento, con los procesos. En definitiva, eh, conocer más a las células madre, además de curar, de mejorar procesos, acelerar tiempos, en definitiva, ¿puede ser una herramienta para ganar en longitud y en calidad de vida que no sea solamente un alargar años?
1: Sí, no, definitivamente, sí. De hecho, yo siempre digo, lo, lo que hacemos los científicos es descubrir cosas que ya están, okay. ¿no? O sea, okay. nosotros no estamos descubriendo América, ya está. Las cosas, nosotros estamos entendiendo lo que, lo que no veíamos. O sea, yo digo, yo soy microscopista electrónica, siempre veo cosas que otra gente no ve, porque de repente un edificio inmenso no lo veo, porque siempre mis, mis, <risa> mis ojos están para las cosas chiquitas. Pero eso ya está. Pero, por ejemplo, eh, estaba, estaba viendo, o sea, el ejercicio. Hacer ejercicio se sabe hoy en día que es, lo, digamos, es la herramienta número uno considerada de medicina regenerativa. ¿Por qué? Porque tú oxigenas bien el cuerpo, lo mantenés en, en, en movimiento, estimulás toda la circulación sanguínea. y ahí Estás estimulando todas las células madres que vayan por todo el cuerpo. Por eso es tan, es tan importante hacer ejercicio. La alimentación. Yo eh, los otros días estaba mirando un, un programa, un, una película en Netflix que la recomiendo. O sea, es, es, habla sobre las zonas azules. Es uno un, es un, es un, que trabaja en National Geographic y que se dedicó a ver, ir a las ciudades donde los los, los ciudadanos viven más de 100 años. Y la historia, es en, en resumen, es que viven porque tienen una actividad de todos los días un poquito, están acompañados, tienen una dieta que es muy sana y muy, y muy adaptada y por eso viven más de 100 años. El Uruguay, no, está hablando, no hablan del Uruguay, pero el Uruguay está considerado uno de esos países.
0: Cristina Bertoloto, podríamos seguir otro rato largo, sí. porque esta, eh, otra vez lo que dije recién, fronteras no hay en esto. Te agradecemos muchísimo que te hayas hecho un espacio en, tu, en tu, una de tus venidas a Uruguay para venir a su residencia. Y bueno, y así como hace muchos años hicimos entrevista telefónica, eh, seguramente se repetirá más adelante.
1: No, un placer, Gustavo, por invitarme. Y,
0: y muchas gracias. Bueno, como, como a todos los invitados del programa, el presente de ah, que está bueno que se gracias. vea, en realidad, el presente está acá, yo estoy haciendo. Ah, me encantó. Cualquier movimiento fuera de cámara, pero bueno, solo tasas especiales de, de sobreciencia. Divino, muchas gracias. Bien, sí, hice un lío, y lío, perdón, miren, miren, esto esto no es televisión, ¿eh? pero de alguna manera que hay que solucionarlo. Me encantó. Bueno, Cristina, muchísimas gracias por venir. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy y los esperamos aquí en TV Ciudad la semana que viene en sobreciencia.